0: Dans cet épisode, je vais te parler de comment prendre des engagements personnels qui vont durer. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au Podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Au moment où j'enregistre cet épisode euh, que tu es en train d'écouter ou regarder, on est en début janvier 2023. Donc, qui dit euh, le nouvel an dit résolution de la nouvelle année. Et euh, j'avais envie de te parler un peu de ce thème-là, des résolutions, mais on va aller plus large que ça. Je vais te parler des engagements qu'on peut avoir envers soi-même pour changer. Donc, euh, c'est de ça qu'on parle euh, dans l'épisode d'aujourd'hui. Il va y avoir comme trois parties à l'épisode. Euh, en premier lieu, je vais te parler de pourquoi on prend des résolutions ou des engagements. Ensuite, pourquoi c'est difficile de tenir ces engagements-là. Et ensuite, je vais te donner quelques conseils sur euh, comment prendre des engagements qui vont durer, qui sont durables, pour t'amener aussi des changements durables dans ta vie. Donc, euh, voilà. Donc, euh, pour commencer, euh, je vais te parler de pourquoi s'engager à changer. Euh, selon moi, ça, c'est mon opinion, mais une des raisons pourquoi on s'engage vraiment, à, exemple, je vais me prendre en main, je vais changer, c'est souvent relié à un, un élément déclencheur. Et au-delà de l'élément déclencheur, c'est la signification face à cet élément-là. Donc, que ce soit euh, au niveau du symbole, c'est comme un symbolisme ou au niveau de l'histoire que tu pourras avoir. Euh, c'est quelque chose qui est, dans la nature humaine, je pense, d'attendre, qui est comme un élément qui nous déclenche à passer à l'action. Je vais donner des exemples. Euh, des exemples d'éléments de, déclencheurs ça peut être la nouvelle année, évidemment, on vient d'en parler. Ça peut être une, sa fête. Donc, le temps qui passe, c'est quelque chose qui qui est un gros élément déclencheur, de réaliser là, que le temps passe et que peut-être qu'on va manquer des opportunités. Donc là, on décide de changer notre vie. Donc ça, c'est deux éléments, deux éléments déclencheurs très populaires et qui est très prenant dans la vie de plusieurs personnes. Ça peut être aussi euh, le décès d'un proche, euh, remarquer qu'un vêtement ne fait plus. Donc ça, c'est un peu plus relié à la perte de poids. Euh, une rupture amoureuse, une perte d'emploi, le commentaire d'un proche, peut-être qu'il voulait pas te blesser, mais ça, toi, ça te déclenchait quelque chose en toi de vouloir changer, etc. Il y a plein d'autres éléments déclencheurs. Donc, euh, moi, je vais t'en parler de, de trois éléments déclencheurs que j'ai moi-même vécu, qui m'ont permis de, de me lancer, en fait, qui m'ont donné envie de changer ma, ma vie, <rire> changer euh, au niveau de, social, au niveau amoureux. Et euh, ben je vais t'en parler rapidement. Mon premier élément déclencheur qui est arrivé, c'était le décès de mon père. Euh, moi, dans le fond, euh, en ce moment, j'ai 37 ans et euh, à 24 ans, mon père est décédé. Puis comme tu sais, dans mon histoire, c'est à 25 ans que j'ai tout a changé. Donc, à 24 ans, 8 mois en fait, avant que, que je décide de changer ma vie, euh, il y a eu le décès de mon père. Je l'avais quand même bien pris sur le moment présent, mais en même temps, ça m'a fait beaucoup euh, penser sur... Euh, tu sais J'aurais aimé ça que mon père soit fier de moi, de qu ce que je suis devenu. Et euh, tu sais j'étais beaucoup dans le divertissement puis que je perdais mon temps, mais peut-être un peu de cette façon. Je n'étais pas à mon plein potentiel et j'aurais aimé ça, que mon père soit fier de moi peut-être même que justement, j'ai une femme dans ma vie que j'ai euh, des enfants. Qui sait, t'sais? Puis là, j'étais vraiment loin de ça, très loin de ça. J'étais le gars solitaire qui travaillait dans son, son emploi en informatique, je travaillais en jeux vidéo puis tu sais, T'sais, il manquait quelque chose. Puis quand mon père est décédé, une des affaires que ma mère me dit, c'était que beaucoup, qu'eux, il y avait beaucoup de projets ensemble que quand il allait être retraité, il allait faire ça. Quand il allait être retraité, il allait faire ça. Mais finalement, euh, la retraite n'est pas arrivée. Dans le fond, mon père travaillait encore. Il est décédé à 60 ans pile. C'est quand même jeune. sais c'est malheureux parce que. C'est ça, lui-même, il n'avait lui pas exploré le plein potentiel de qu ce qu'il aurait pu faire. Il a fait le mieux qu'il pouvait, évidemment. Mais moi, c'est ça que je me suis dit, il faut que je fasse ça pour ma vie aussi. Je ne peux pas laisser le temps passer puis après euh, me sentir mal de ne pas avoir essayé au moins. T'sais. Donc là, il y a quelque chose qui, qui me déclenchait en moi. Mais ça, ça a été, dans cette période de ma vie, je me suis dit... Ben là, il faut que je commence à m'informer. J'ai commencé à m'informer un peu en croissance personnelle. J'ai commencé à euh, m'informer plus sur comment me mettre en forme pour pouvoir euh, être plus, fit, puis aussi peut-être même perdre du poids parce que j'étais un peu euh, en surpoids, tout ça. Donc là, j'étais vraiment dans un processus de, de préparation, tu sais. Le deuxième élément déclencheur de que j'ai vécu, ben c'est le, le, la fameuse phrase « le quart de siècle ». Peut-être que tu l'as déjà entendu, mais je vais te la raconter rapidement. Euh, une personne à mon travail, tu sais, je je, c'est comme un ami au travail, là, un collègue au travail, je lui ai dit que c'était bientôt ma fête des 25 ans. Tu sais, c'était après le décès de mon père. Et il me dit « Ah, oh, 25 ans, c'est un quart de siècle, comment tu te sens tu sais, devenir vieux comme ça? » C'est une farce, c'était sarcastique, mais moi, je l'ai vraiment pris personnel. Je comme ah, ah ouais, ah, ah. Puis Ça m'a fait vraiment trotter dans ma tête de réaliser que je vivais encore comme un, un, une espèce d'adolescent ou un jeune adulte qui va être immortel, puis que, tu sais, c'est comme si je laissais les choses se passer, mais il y avait comme plein d'opportunités que je ratais, tu sais, puis là, euh, à 25 ans, là, je suis pas, tu sais, je m'en viens vraiment un quart de siècle, là, tu si, si on considère que la vie euh, de quelqu'un, c'est maximum 100 ans environ, ben, t'es déjà au quart de ta vie aussi, tu sais, de toute façon, donc là, comme, ben, je suis comme, mais je je veux faire mieux que ça pour ma vie, tu sais. Ça, ça a été un deuxième élément déclencheur. C'est là que je me suis dit, pour ma fête, là, il faut que les choses changent. Puis c'est là que j'ai vraiment mis en place vraiment euh, plein de choses à en accélérer pour que quand ma fête va arriver, je vais commencer puis je vais changer des choses. T'sais. Puis là, ensuite, ensuite, il y a eu ma fête. Euh, de 25 ans, que, que, que là, tout a déclenché. J'ai décidé vraiment de m'investir, même si ça fonctionnait pas du premier coup, j'ai décidé de m'investir dans le monde des rencontres, de, de parler aux passants, de parler plus euh, au travail, d'accepter les invitations de 5 à 7, de sortir en soirée, de m'inscrire sur des applications, puis sur des sites. J'ai décidé à changer plein de choses. Puis évidemment, c'est là que je suis tombé vraiment dans le monde là, de, de, des coachs de, du monde des rencontres, de la croissance personnelle, tout ça. Puis c'est là que ma situation a pu changer. Donc, ça a été comme trois éléments déclencheurs. Puis ce serait à toi de voir si... Euh, il n'y en a pas déjà dans ta vie des éléments déclencheurs. Euh, euh, moi, ce que je peux dire, c'est que d'un point de vue personnel, quand il y a des, certains de mes clients qui se lancent dans mon programme de, de coaching privé, il y en a beaucoup qui ont vécu une expérience récente, dans le sens qu'ils ont vécu une expérience euh, pas traumatisante, mais qui ont eu une expérience avec une femme, par exemple, que ça n'a pas fonctionné. Puis que là, ils s'en veulent beaucoup de ne pas avoir pu faire mieux parce qu'ils se doutaient qu'il y avait peut-être des choses qu'ils auraient pu faire différemment. Évidemment, des fois, on n'est pas un bon match avec quelqu'un d'autre. Mais en même temps, quand on réalise qu'on a comme un on avait une responsabilité et qu'on n'a pas réussi à être à la hauteur de ces responsabilités-là, c'est vraiment triste Puis je pense que c'est intéressant des fois de chercher des solutions. Puis ça, ça a été un élément déclencheur là, qui, qui revient beaucoup là, chez des personnes qui décident de se lancer euh, dans mon programme. Maintenant, tu n'as pas besoin que ça se passe mal avec une femme pour te lancer, mais parfois, il faut comme un petit coup, un petit coup, là, un petit comme la réalisation que le temps qui passe ou une déception ou quelque chose qui t'arrive, puis là, ça te, met, ça te met à changer. Maintenant, c'est ça, comme je l'ai écrit, c'est tu sais, ceci étant dit, que tu ailles un élément déclencheur ou pas dans ta vie, tu sais, selon moi, c'est super important de travailler sur soi constamment. Tu sais, moi, maintenant, je pourrais prendre reculer sur ça, mais par le passé, je n'avais pas cette conception-là, donc je vais t'en parler, tu sais, c'est de comprendre que... Travailler sur soi, c'est vraiment une bonne idée. Puis Je, je vais dire un peu, euh, le, un peu la, la citation que je voulais te dire. C'est une citation qui dit « Si on n'est pas en croissance, on est en décroissance, l'équilibre parfait n'existe pas. » Je ne me rappelle pas d'où est-ce qu'a vient cette citation-là, mais c'est de comprendre que c'est pas vrai que juste continuer à faire le train-train quotidien, tout va aller de mieux en mieux. Souvent, tout va aller de pire en pire parce que tu n'es pas en train d'essayer de remonter les choses, de, de travailler sur toi ou de travailler sur des aspects de ta vie. T'sais. Puis L'anecdote la, que je veux t'amener à à ça, c'est que les astronautes qui vont dans l'espace, plus qu'ils passent le temps dans l'espace, sans le stress de la gravité, plus qu'ils vont perdre de la masse osseuse puis de la masse musculaire. Donc, quand ils reviennent de l'espace après un long, un long temps, ben, ils sont rendus très faibles. T'sais. Donc, c'était comme la pression de la gravité qui te rend assez fort. T'sais. Donc, il y a comme un stress dans ta vie qui, qui est nécessaire. Ça ne veut pas dire d'avoir un énorme stress, mais se, se mettre au défi c'est ça qui fait qu'on va grandir et qu'on continue à, à avoir une certaine longévité. T'sais. Donc, ce que ça veut dire, c'est que selon moi, c'est au-delà de l'aspect physique. Ça. Là, je te parlais de l'aspect physique, au niveau de la masse osseuse, au niveau de la, de la masse musculaire, mais c'est aussi au niveau de ton état d'esprit, au niveau de tes croyances, au niveau de euh, plein de choses que tu peux avancer dans ta vie. T'sais. Puis c'est aussi au niveau émotionnel, au niveau mental, tout ça. Puis, tu si tu ne donnes pas des défis, ben c'est comme si tu te laisses lentement dépérir. T'sais. Donc... Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut constamment aller dans l'extrême, se surmener euh, en se donnant trop de choses à faire, mais de constamment se donner un petit challenge, un petit défi, se faire avancer les choses, selon moi, ça vaut la peine et euh, tu n'as pas besoin d'éléments déclencheurs pour faire ça. T'sais. Et euh, un peu relié à ça, j'ai une autre anecdote que, que je me rappelle qui m'avait beaucoup marqué, c'est pour ça que je t'en parle. J'avais regardé un documentaire qui passait à la télé qui parlait des, des gens qui, qui sont très vieux, dans le fond, qui sont capables de vivre vraiment plus vieux que la moyenne en, au Japon montrer c'était quoi leur mode de vie montrer la vie le, comme la journée quotidienne d'un homme puis d'une femme euh, qui était en haut de 90 ans tu sais, 95 ans un truc comme ça tu sais. puis les deux qu'est-ce qu'il y avait en commun c'était que euh, non seulement il y avait un certain niveau d'exercice dans leur vie, pas extrême, exemple, le, le monsieur, lui il prenait une marche, puis après, il allait pêcher, quelque chose de genre, tu puis il, ça, à chaque jour, il y avait un exercice physique. Aussi, il y avait, il y avait tous les deux euh, de la stimulation euh, mentale, tu les deux, il y, a, il y a un qui faisait des sudoku il faisait des petits euh, puzzles, l'autre, elle, elle enseignait, la, la femme, en haut de 95 ans, elle enseignait à des enfants la musique, t'sais. fait que là, elle faisait quelque chose, elle s'occupait, puis de comprendre que ces personnes-là, pourquoi, ils vivent oui, c'est peut-être qu'ils vivent avec un stress plus bas aussi, on va se la, l'avouer, mais ça reste quand même qu'il y avait un challenge. Il ne restait pas assis à attendre. Il faisait des choses, puis cette stimulation-là faisait qu'il continue à pouvoir avoir cette longévité-là. Je ne crois pas qu'à à rien faire, euh, c'est positif. Donc là, il faut trouver des actions pour continuellement avancer sans, évidemment, se surmener. Évidemment, ça, c'est inévitable faut le dire quand même. Donc, ça, c'est dit. Maintenant, pourquoi on a de la difficulté à tenir nos engagements? J'ai écrit trois raisons. Euh, il y en a sûrement plus que ça, mais il y en a comme trois principales qui m'ont venu en tête là, quand j'ai décidé d'écrire ces notes-là. Donc, la première raison pourquoi on a de la difficulté à tenir nos engagements, euh, c'est que c'est en général difficile de changer nos habitudes. Donc, ça prend 30 jours euh, d'action répétée pour que ça devienne vraiment un automatisme pour nous. Donc, c'est normal que si tu veux changer des choses dans ta vie, euh, puis là, tu veux tenir un engagement vers toi-même, par exemple, c'est difficile parfois de te tenir à cet engagement-là parce que tu es habitué à faire autre chose. Donc là, rapidement, tu retournes à tes vieilles habitudes. C'est un peu relié à la deuxième raison. C'est que la tentation court terme est souvent trop forte. Donc, de soit retourner à ses vieilles habitudes ou d'aller vers la solution rapide, la solution facile. T'sais. Puis il y a quelque chose qu'il faut réaliser, c'est que notre cerveau euh, émotionnel, comme on pourrait dire, là, qui, qui est parfois un peu irrationnel, ce pas le cerveau logique, c'est comme un cerveau émotionnel, ben il veut te faire éviter la douleur, souvent. C'est ça, le, 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 comme le, le but principal. Donc, il veut t'éviter de faire un effort. Il veut te trouver la solution la plus facile. Mais parfois, ce n'est pas utile pour toi sur le long terme. Comme on revient à ce que j'ai dit plus tôt, parfois, se mettre un peu au défi, c'est ça qui fait que sur le long terme, c'est bon pour toi. Tu sais, ton cerveau émotionnel préférait que tu restes assis et que tu commandes du restaurant à chaque jour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'effort à mettre. Je fais m'asseoir et attendre après la nourriture apparaît, puis là, je mange la nourriture, c'est parfait. Mais est-ce que c'est une bonne décision au niveau de, des genres de nourriture que tu as mangé? Sûrement pas. Est-ce que c'est une bonne décision au niveau des efforts que tu fais? Sûrement pas. Fait qu'il y a comme quelque chose là, qui, qui fait qu'il y, y a un disconnect. T'sais, ton cerveau émotionnel veut... Faire que tu fasses le moins d'efforts possible, mais d'une certaine façon, d'un point de vue logique, il faut que tu fasses ces efforts-là. Donc, ton cerveau émotionnel ne veut pas... Euh, tu viens de finir ton, ton travail, tu te sens un peu fatigué. « Ah, oh, pas besoin d'aller au gym aujourd'hui. » Ton cerveau émotionnel va trouver une excuse. Il n'y a aucun problème. Tu n'as pas besoin d'y aller aujourd'hui. C'est parfait. Mais d'une certaine façon, d'un point de vue logique, est-ce que tu t'étais engagé à y aller? Oui. Donc, peut-être que ça vaudrait la peine d'y aller quand même. Tu sais. Mais encore une fois, c'est euh, la, la deuxième raison, c'est la raison principale, je pense, pourquoi qu on, qu on a de la difficulté à tenir nos engagements, c'est que c'est trop facile de retomber dans la facilité, euh, de soit rien faire ou d'aller vers une solution facile. Tu sais. Et euh, la troisième raison, euh, je trouve ça intéressant. que Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, de parler de nos engagements, ça nous donne un certain sentiment de satisfaction et de, parfois, c'est assez pour nous sentir satisfaits de notre situation. Donc, le simple fait de dire « je vais faire ça bientôt » ou « là, là, vraiment, je vais faire ça bientôt. » les gens disent autour de toi, ils disent « oui, c'est une bonne idée, fais ça. Engage-toi à faire ça, c'est parfait. » Puis là, toi, tu fais comme « cool. » tu te sens bien. Puis là, après, tu le fais pas. <rire> Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas euh, en parler aux autres de nos objectifs, mais parfois, de comprendre qu'il y a comme un mécanisme mental de « c'est comme si tu avais déjà reçu » Euh, la récompense d'avoir atteint l'objectif, mais tu n'as même pas essayé. Donc là, il faut faire attention à ça. Euh, c'est une des raisons pourquoi les gens, parfois, euh, lâchent leur objectif, parce qu'ils sont ils ont un énorme bonheur de partir un projet. Donc là, là OK, à partir de maintenant, je vais faire X, Y, Z. exemple À partir de maintenant, on, on, par exemple, la perte de poids, je vais commencer à prendre des marches à chaque jour. Yes! Puis là, la première fois que tu prends une marche, tu es content, c'est nouveau, c'est cool. Mais après, trois, quatre fois... C'est plus cool, c'est plus nouveau. Il euh, n'y a plus ce sentiment de satisfaction-là. Fait que là, finalement, la motivation baisse, puis là, tu passes à autre chose. Donc, encore une fois, c'est faire attention à ça de ne pas euh, juste chercher la satisfaction, là, tu court terme, là, de, de parler de son projet, de, de vouloir démarrer un projet, mais pas le suivre. Parce que souvent, les projets, ça dure sur plusieurs semaines, plusieurs mois, puis c'est là que le changement vraiment arrive dans ta vie, t'sais. Maintenant, troisième partie de quest ce que je veux dire aujourd'hui, c'est euh, comment prendre des engagements qui vont durer. Donc là, j'ai comme trois trucs, donc il y avait toujours trois, 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 donc euh, trois trucs euh, au niveau des engagements qui, qui vont durer. Première chose que je veux dire, c'est euh, simplement faire de la place aux nouveaux engagements, selon moi. Ça, c'est une des affaires qui est vraiment intéressante. T'sais. Au lieu de te dire, là, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, puis là, tu te donnes plein, plein, plein d'objectifs. À un moment donné, c'est comme, justement, c'est difficile de tenir des nouvelles habitudes. Au lieu de te dire, je vais créer plein de nouvelles habitudes, je vais seulement éliminer certaines mauvaises habitudes. T'sais. Puis là, c'est plus assez, selon moi, aller par élimination. Puis en faisant cette élimination-là de mauvaises habitudes ou d'actions que tu ne veux pas faire, bien là, ça te donne plus de place pour prendre les actions que tu as besoin de faire. T'sais. Donc, tu si tu dis là, à partir d'aujourd'hui, je coupe ma consommation de n'importe quoi, ça peut être... Là, j'allais dire YouTube, <rire> mais tu vois sais, ce que je veux dire? Je coupe la consommation de quelque chose pour donner plus de place à autre chose. Donc là, peut-être que je ne regarde plus Netflix pendant un mois. Tu sais, Netflix va être encore là, il ne va pas disparaître, puis je ne crois pas que ta vie va avoir un gros impact différent d'avoir délaissé Netflix pendant un mois. Puis pendant ce temps-là que tu as sauvé, bien, tu peux faire des choses plus productives, tu sais, que ce soit de la croissance personnelle, te mettre en forme, mieux manger, prendre du temps pour cuisiner mais là, tu regagnes du temps. T'sais. Donc, des fois, c'est de couper des choses, puis ensuite, ça va t'ouvrir l'esprit sur des choses que tu peux faire sans donner plein de pression. Le simple fait de te enlever les mauvaises choses que tu sais que tu ne dois pas faire, ça va te donner plus de temps pour les bonnes choses à faire. T'sais. Donc, ça, c'est la première chose que je veux te dire. Deuxième affaire aussi qui peut être intéressante, c'est euh, de remplacer les, euh, ou de, en fait, profiter des habitudes existantes que tu as pour installer de nouvelles habitudes. Donc, euh, le, le, comme j'écris, c'est le fameux « tant qu'à faire ça » ou « tant qu'à être là, pourquoi pas faire ça aussi t'sais. ?» Donc, euh, au lieu de combattre euh, l'impulsion des mauvaises habitudes, tu la transformes vers une, une bonne habitude. Donc, je donne quelques exemples. Là. Un exemple classique, ça serait de, au lieu de prendre une boisson gazeuse, ben, tu bois une bouteille d'eau. Tu comprends que Là, tu avais comme une impulsion de là, je dois me lever, je dois aller prendre un snack. Ben, prends un snack santé. C'est déjà là, quand on change quelque chose. Donc, c'est quelque chose que tu peux faire. Puis, euh, tu sais, là, on s'en fait le lien parce que moi, évidemment, je suis plus un coach sur l'aspect des, euh, des rencontres, l'aspect d'interagir avec les autres, euh, sa vie sociale, sa vie amoureuse. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est peut-être que de toute façon, je me rends au travail. Donc, en me rendant au travail, pourquoi pas sourire aux passants? Ou euh, De toute façon, je croise mes collègues de travail. Donc, quand je vais les croiser, bien, je vais faire une petite conversation. Donc, tant qu'à être là, pourquoi pas le faire? T'sais? Donc, au lieu, de, au lieu de te dire, là, il faut absolument que je fasse ça. Il faut vraiment que, je, rends, que je sorte là puis que j'aborde le plus de possible. Ça peut être un objectif, mais au lieu de te donner plein de pression. Pourquoi pas juste prendre les opportunités qui existent déjà dans ta vie puis de les transformer, dans le fond, trouver des façons de faire? Donc, moi, c'est ça que je te dirais. Deuxième affaire, transformer des habitudes existantes en Nouvelle bonne habitude. Donc, il euh, y a ça. Et euh, le troisième, ça serait euh, que je te donnerais pour prendre des engagements qui vont durer, c'est euh, d'y aller de façon réaliste puis atteignable vis-à-vis des objectifs que tu te fixes. T'sais. Donc, euh, tu sais, le problème parfois des gens, c'est de vouloir comme vraiment remplir l'horaire le plus possible avec plein de nouvelles choses à faire. Puis justement, euh, là, tu n'as plus de place, puis là, finalement, tu ne t'engages pas vers les nouvelles, objets, les nouvelles habitudes, tu retournes à tes anciennes habitudes. Donc là, on fait de la place pour ces habitudes-là. Puis ensuite, on donne des habitudes qui sont atteignables. Exemple, te dire, ben moi, à chaque jour, je vais aller prendre une marche. Puis là, ma marche, je ne dis pas combien de temps ça va prendre. Donc théoriquement, prendre une marche de cinq minutes, ça compte. Prendre une marche d'une heure, ça compte. Puis juste faire ça, tu vas t'engager au processus. Donc là, encore une fois, c'est quelque chose que j'enseigne dans mon programme, mais de dire qu'on travaille le processus et non le résultat. Et C'est ça qui va faire vraiment une différence dans ta vie. Selon moi, un des problèmes parfois des gens, c'est, euh, de vouloir trop en faire d'un coup puis finalement ben, ils deviennent comme en anglais on dit overwhelmed surchargés d'émotions ou de choses à faire puis finalement ben, en étant surchargés ben, on a ce qu'on qu appelle la parasite d'analyse donc là on ne sait plus quoi faire en premier puis on ne fait rien fait que là, encore une fois on rend ça simple on dit bon là je me fais de la place pour faire ça puis là quand j'ai ce temps-là pour moi, pour faire quelque chose, je m'engage à faire X, Y, Z, puis c'est simple, c'est pas compliqué. Par exemple, c'est peut-être te présenter au gym. C'est pas nécessairement aller au gym constamment, c'est-à-dire je dois me présenter au gym trois fois par semaine. Si je me présente puis je fais cinq minutes, dix minutes, quinze minutes, ça va être ça. Souvent, évidemment, tu vas faire plus que quinze minutes, mais le simple fait d'être présent, de t'engager dans un processus va faire des changements dans ta vie. Ça, ça s'applique aussi euh, sur l'aspect du monde des rencontres. Donc, euh, je t'en ai parlé tantôt, mais il y avait des exemples de sourire aux passants, parler au caissier, parler à tes collègues de travail. Euh, ça peut être euh, passer du temps sur une application ou sur un site à chaque jour, juste un certain temps, 15 minutes. Même s'il ne se passe à rien, on fait quelque chose. Le, ou juste 15 minutes sur le projet, parce que parfois, euh, pour les rencontres en ligne, c'est souvent améliorer son profil qui fait une grosse séance. Donc, pourquoi pas 15 minutes à 30 minutes par jour à essayer d'imaginer quest ce que je peux faire de mieux. Puis juste faire ça, tu consacres du temps à chaque jour à ton projet. À un moment donné, tu vas t'y rendre. Euh, c'est quelque chose que je parle aussi... Euh, dans mon programme puis à mes clients, c'est de dire que c'est comme si tu creusais un trou dans ta cour, puis c'est beaucoup mieux d'être capable de creuser un petit, un petit bout de, du trou à chaque jour d'une façon constante que partir en peur, aller vite, essayer de creuser le plus vite possible, puis après trois jours, tu laisses le trou là dans ta cour, puis tu ne touches plus à. Tu es comme tanné de le faire. Tu veux vraiment rester motivé, puis pour rester motivé, bien, tu dois. Tu prendre des, des bouchées qui sont de la bonne grosseur puis d'y aller étape par étape puis graduellement. C'est quelque chose aussi, là, dans le fond, si toi, sur l'aspect des, des rencontres, tu aimerais ça changer ça. Évidemment, moi, est, mon aide privé, c'est relié à ça. Vraiment, comment, comment on fait pour changer ça d'une façon graduelle puis pour, pour atteindre ces objectifs-là. Donc, euh, ça, c'est dit. Euh, maintenant, j'ai un, un conseil bonus. Donc, ça, c'est intéressant parce que moi, je suis comme un internet optimiste, tu me connais sûrement là, sur ça, ou si tu ne me connais pas, bien, tu vas, tu vas apprendre à me connaître que je suis un internet optimiste, puis de la façon dont je le vois, c'est qu'il ne faut aussi pas trop se culpabiliser que si ton, ta résolution, ton engagement, tu ne l'atteins pas tout de suite, parce que le simple fait de t'être engagé cette fois-ci, c'est pas totalement perdu. Donc là, il ne faut pas partir à vouloir s'engager dans quelque chose en croyant déjà qu'on va abandonner. C'est pour ça que je t'ai dit. Mais même si tu perds un peu de la motivation, même si tu t'engages un peu moins, tu vas quand même avoir fait un bout de chemin. Puis ça, selon moi, ça vaut la peine. Donc, il y a des gens qui vont dire « À quoi bon faire une diète? » Ça ne marchera pas. Mais l'apprentissage que tu vas faire au niveau de qu'est-ce que tu dois... Éviter de manger, qu'est-ce que tu dois manger, le timing de, que, de quand tu manges, les choix des snacks, les genres de, de drinks que tu bois, les genres de toutes ces affaires-là, c'est comme de l'information qui ne va pas se perdre, tu sais. Puis, c'est difficile de désapprendre des bons apprentissages, en général. Puis, l'anecdote que je vais te donner, c'est un peu comme si, euh, par exemple, quelqu'un qui est un professionnel de la danse, euh, décide de faire semblant d'être mauvais en danse, tu sais. Même en faisant semblant, il va quand même avoir un certain rythme parce qu'il ne peut pas perdre si, tous ces principes fondamentaux-là de le rythme ou de la façon de bouger. Donc, même en faisant semblant d'être un mauvais danseur, tu vois déjà qu'il y a un, un, un petit skill de danse. C'est la même chose, je pense, au niveau de n'importe quoi que, que tu fais. Si tu t'investis beaucoup dans un domaine, même si tu n'es plus 100 investi en ce moment, quand tu vas y retourner, tu vas déjà avoir quelque chose, tu vas déjà avoir une base puis même... Euh, même quand tu n'y vas pas directement dans ce domaine-là, tu vas être capable de prendre les bonnes actions. Donc, je donne un exemple au niveau du monde des rencontres, c'est que ça se peut que, si tu t'intéresses beaucoup à faire une nouvelle rencontre, mais ça se peut que là, tu décides d'y aller à fond. Tu sais, là, on va, on va sur les applications, sur les sites, on sort, on va à des activités, euh, on va, va réseauter, on, on va sortir avec des amis, on va faire plein de choses. Puis, tu peux vivre plein, plein, plein d'expériences un court laps de temps. Mais toutes ces expériences-là, par la suite, vont être utiles à la fois que, J'allais dire un exemple par rapport, mais t'es à la bibliothèque, là. J'allais dire à la bibliothèque, mais disons, on va, es dans un commerce quelconque, tu croises quelqu'un, tu lui fais un commentaire, elle te répond, puis t'as une belle discussion, puis là, finalement, tu prends son numéro. Mais pour se rendre-là, il aurait fallu, il faut que tu aies des expériences par, par avant, tu sais. Donc, c'est pas perdu, dans le sens que peut-être que dans une période de ta vie, tu vas mettre un effort, puis après, tu prends un recul. Puis, ça sera pas perdu parce que tous les apprentissages que tu vas avoir fait pendant ce, ce court laps de temps-là vont être utiles pour le futur. Donc, tu sais, c'est dans ta vie, tu peux pas rouler à 100% dans tous les aspects de ta vie. Donc, des fois, c'est intéressant de, tu sais, un aspect de ta vie à la fois, on change. Puis, à un moment donné, bien, on, met, on met les choses en ordre puis on, on change les choses. Donc, voilà. Donc, j'espère <rire> je que c'est clair. Euh, donc, justement, relié à ça… Euh, je vais te parler d'un truc, là. Puis ça, ça se peut que si tu écoutes ce, cet épisode plus tard, ben, ça ne sera pas valide pour toi. Mais euh, le 19 janvier, je vais faire un atelier euh, qui va parler de ce thème-là. Euh, ça va s'appeler Nouvelle année, nouveau mois. Euh, dans le fond, je vais te parler de la, vraiment les possibilités que tu pourrais avoir pour changer euh, au niveau de ta vie. Surtout au niveau de ta confiance, de ton estime de toi. Euh, pour pouvoir changer ta vie amoureuse euh, et sociale. Donc, euh, euh, je vais annoncer ça dans mon groupe Facebook. Donc, euh, si tu n'es pas dans mon, ma communauté, joins Join-toi à la communauté », ça s'appelle « La communauté authentique ». O-T-A-N-T-I-Q, donc la communauté authentique sur Facebook. Tu peux te joindre à ça puis tu vas voir les annonces qui vont être faites vis-à-vis de -à -vis ça. Euh, c'est un atelier privé que pas tout le monde pourra assister, mais si ça t'intéresse, on pourra s'en parler puis je pourrais, euh, tu pourras peut-être y assister. Donc, on pourra s'en parler en temps et lieu. Euh, puis, dans le fond, c'est ça. Euh, je vais donner des conseils plus pratiques sur comment prendre des engagements qui vont durer, puis vraiment euh, ce potentiel-là vis-à-vis les rencontres, plus spécifiquement. Donc, euh, je t'invite à aller voir ça. Donc, euh, maintenant, si euh, tu as apprécié euh, l'épisode d'aujourd'hui, Aujourd'hui, euh, ben, je t'invite à t'abonner au podcast, que ce soit euh, le canal YouTube ou que ce soit euh, sur la plateforme de podcast que tu es en train d'écouter ce podcast, donc euh, Apple Podcasts, Spotify, etc. Et euh, c'est ça. Fait que, that's it. fait que sur ce, ben, je te dis euh, bonne chance, puis on se voit dans un prochain épisode.